0: Hello， 大家好 ，Hello， 大家好， Hello, 家好欢迎收听马探长与池子，哈哈哈哈！我是池子，你不是马探长吗？不是你说了你是。<笑>听今天的节目啊,啊，欢迎收听今天的节目啊！嗯、我是金刚腿，你是铁头功，什么玩意儿？哇吼哇吼！<笑>今天我们要聊一个非常有意思的事儿啊！啊，这帮这个文学家好像是对这种恐怖小说或者是怪谈，总觉得有一种嗤之以鼻的感觉，是不是？对，得看他写什么。你要说爱伦坡那种，可能能行；你要说再想的拔高点、严肃点、啊，我估计八成是看不上，哦、看不上了，是吧？啊、但是今天我们这个节目非常有意思，哎，马县长。找到了一本非常有意思的书啊！哎，这本书里呢，全都是这些大文豪写的关于怪谈的故事。没错，非常有意思啊！嗯、这本书呢，名字就叫《文豪怪谈》。嗯，这本书的信息呢，跟大家说一下啊，它是由曲晨编选，邱香宁翻译，台湾省独步文化出版的这么一册书。哎，啊，名字四个字儿《文豪怪谈》，很好看、啊。文豪怪谈啊。那么这期节目呢，其实齐名啊，咱就讲讲这个文豪怪谈，对，文豪写怪谈是什么样的？啊、对，嗯，其实呢，这期节目吧，相当于是我一个读书感悟，还有一个读书笔记这么一性质、啊，读书笔记啊，把我在读的时候查了一些资料啊，还有书中比较精彩的一些描述和记载，包括有意思的故事，给大家分享分享。嗯、听到这儿，估计又有好几个人关节目了、嗯、啊！别闹了，讨厌。来吧，来，咱开始给大家讲这《文号怪谈》啊。这个书很有意思啊，它还有一个副标题，叫“江户到昭和的幻想引路人”。哎，这一听就知道是日本人啊，这就很有意思啊。他是日本文豪，嗯、首先这个怪谈呢，日本人就搞得非常厉害。对啊，然后这本书呢，他选择了日本文学界五位大家的十三篇作品。真的可以说是大饱眼福，因为是这本书呢，其实对于我来说，可以说点燃了我对日本怪谈文学的一个更大的兴趣火啊，所以花点时间研究研究呢，跟大家说一说故事，讲讲怪谈这些小知识啊。哎，大家也喜欢听啊。这个怪谈呢，这很有意思啊。这个看日本怪谈的时候呢，有时候咱们会发现啊，没有太大的文化隔阂。嗯，当然有的时候会有啊，不过更多的时候看呢，会觉得很多故事啊。比较熟悉，都是相通的啊，尤其是这种恐怖的呈现形式啊，可以说跟咱们是互通的啊。嗯啊，因为日本跟咱们国家文化交流可以说非常非常之多，对，很多很多文化上面的一些东西都是咱这儿学过去的嘛。啊，没错，日本呢人不是信神道教嘛，号称八百万神，八百万神啊，八百万神。佛教传入之后呢，中日文化交流之后，这个日本呢其实吸纳了咱们国家好多的鬼。啊啊，给吸纳进来了，但是呢，其实日本呢，只要说鬼啊，跟咱们说的不是一回事儿，那是什么事儿？就是咱们现在说这鬼啊，在日本，我个人感觉其实更接近于幽灵，嗯、哦，就是飘飘啊。他们说那幽灵，日本鬼的形象啊是很固定的，就很具象化的。哎，其实这个日本鬼的形象啊，可以通过一种解读，来侧面展示一下日本对咱们中国文化的一些学习。嗯。怎么讲？日本的鬼长啥样呢？看过一个经典动画叫《龙王紫太郎》吗？看过啊，这里面不就有个鬼吗？对啊，这鬼长得其实有点像那个金角大王那些，象，就是有点像那个咱们说的那种怪啊，有点像那感觉，身强体壮的，长着大獠牙，对，头上还有一小鸡角，身后没有尾巴啊。有学者就考证了，哎，这种鬼的形象呢，是在日本平安时期确立下来了。说白了呢，其实就是跟咱们中国学的，为什么呢？有学者这么解释啊，你别看咱中国好像没有这种特定的鬼啊，嗯，没有日本这种鬼，但是呢，当时日本人不是有遣唐史来学咱中国文化吗？对，一看咱中国人会这六十四卦，有五行学说啊，<卦>这厉害啊，嗯，人不懂这个就学，学完以后呢，他们发展为了阴阳道，哎，这个阴阳道呢，其中就涉及到咱们这些卦了，当然我理解不深啊。但是日本人认为啊，这个丑和寅之间的方位被称作鬼门。嗯，那么对应生肖来说啊，咱们说这个子鼠丑牛，丑对应的是牛，嗯，对吧？寅对应的是虎。啊、哦，那么鬼门呢？它会不会就是说把这个鬼门说法带入到日本鬼的角色当中？你看这鬼头上有犄角吧，有血盆大口，它是不是把这个牛和虎的形象结合了一下？结合了一下啊，加了鬼这块了。很有意思啊，那么咱们再想一想啊，桃太郎大家看没看过？看过啊，桃、啊、太郎的故事就是桃太郎去征讨这鬼，嗯，是拿大棒子那种<吧>啊。桃太郎带了三只动物，是哪三只动物？好像是什么狗啊，一狗，鸡，鸡，还有什么？还有一猴啊啊，他为啥带这三个动物呢？为什么、啊？有没有想过？这个有点没没想过啊！我去日本看博物馆的时候，看到这几种动物好像是日本原生的一些动物，所以它在神话当中好像并不违和。但是又有学者分析了啊，就还是从咱们这鬼门说起。鬼门的位置呢，位于东北，就是丑和寅的方位。位于东北啊，位于东北。<笑>嗯，东北的方位东北是吧？别别这么说，不能这么说。嗯、咱接着说这个丑寅方位，东北。跟他正对了，其实是西南啊。这西南日本人叫正位，这个正位对应的呢，其实就是申、酉、戌。啊，申猴这个把这十二生肖拉一圈，啊、给他转一下，啊、正对着那个、就是。对他们可能可能觉得这对着呢就能克制对方啊，所以派出申猴酉鸡戌狗，鬼门一开，正好看这仨啊,啊，正好克制他，对吧？嗯、哎，当然靠不靠谱这就不知道了。我也是从别处看人日本学者了一些考究，嗯、是。啊，靠不靠谱，咱就这么一说。但是呢，反正也能侧面解释啊。人既然这么说了，那说明日本的鬼啊，包括这个怪谈恐怖，还是受咱们中国一些观念影响。肯定是啊，有一些互通的地方。那么现在就有一问题了，什么是怪谈呢？大家这么喜欢这俩字儿，这到底什么是怪谈？对呀、啊，怪坛什么的故事能称之为是怪谈？对呀、啊，换句话说啊，怪谈就是鬼故事嘛。那肯定不能类比吧？啊，咱可以这么聊啊。这个怪谈可以从狭义和广义上理解。火这个狭义上的怪谈呢，可以理解为江户时代的灵异故事集，其实呢，应该我个人认为啊，属于民间文学的范畴。嗯，那么广义上的怪谈呢，它可以是灵异故事，也可以说泛指任何恐怖的故事。啊、哦、啊，那咱之前不是聊过这个松原田螺写的一本书叫《凶宅怪谈》吗？对。啊，我觉得人类就其实很符合怪谈定义。一方面是有的故事它确实闹火了。有的时候它可能就是一个凶杀，嗯，它没有鬼，但是很恐怖，它是恐怖经历，它也算怪谈。那么再回归到日本，这怪谈其实它发展了，也不是说一下就发展起来，也是有阶段的，嗯，是一二零年前后，日本出了这么一本书叫《金希物语集》，金希物语啊，相当于早期怪谈故事大全，里面呢就记载了像天竺、古印度，啊,啊震旦，震旦就是咱们这儿，震旦本朝，啊、本朝就是日本,日本那儿。上海滩上不有那个对那震难，嗯，对这块就收录了很多故事，但是呢，这时候因为他的怪谈受到佛教思想转入啊，可能教化意味比较重一点，而且文人气息浓，但是到了江户时期，他就开始有一些变化了，因为工商社会开始具备出现了，工商社会啊，人们得娱乐，嗯、得听这故事，所以怪谈开始迅速发展，<对>最后呢，到了一八九零年，呃，咱们现在看到了很多怪谈，其实就已经出现了。这不得不说一个人啊，叫拉夫卡迪奥赫恩，这这不是日本人啊,啊他不是日本人，那后来规划日本了，改了个日本名字叫小泉八云哦,哦,哦啊，这其实就是咱们现在去淘宝上、啊、或者去某个电商平台，咱去搜《怪谈》哎，很有可能出来这本书就是他写的<是>啊，对，小泉八云，这就是咱们要讲的一位文豪啊，这个人呢被誉为是日本现代怪谈文学的鼻祖啊，他一生其实也挺有传奇性的。他呢，其实他爸爸是一个英国军医，然后跑到希腊驻军的时候，跟当地女子生下了他。嗯，对。然后后来呢，爸妈又离婚，然后他妈又离开了他，他又被扔给姨母抚养。那怎么就到日本了呢？后来他是后来呢，开始辗转去了美国，当上记者。在这个时候呢，当记者他可能了解东西比较多吧。嗯，他对怪奇故事开始产生兴趣了啊、哦、啊。他三十四岁的时候，那时候人收集了五百本介绍各国传说的书，就非常厉害。五百本这阅读量还是很高的。后来呢，在一八八四年的时候，这是一个标志，在新奥尔良开了一个世界工业博览会。这个时候呢，他看到了日本的漆器、哦、啊，他觉得之前咱看那书是案头工作，他觉得如果要是想研究的话呢，那还是得实际去，对，还是得跑日本去。于是呢，他找了一个外派机会，到了日本，然后当上一英语老师，还跟日本人结了婚，最后规划日本，改名小泉八云。好、oh. 啊，但还有一个非常有意思的事情啊，就是这小泉八云的日语其实很一般。哼， oh. 那他怎么写的这些书啊？是这样啊，他懂英语，日语一般啊，他老婆懂日语，会点英语，<笑>这俩人也能救活救活啊。这两口子发明了一种语言，他老婆管这种语言叫赫恩语。就是他原名嘛啊，就这语言是怎么说呢？它语法是英语的语法，词汇是日文。我的妈呀啊！就是其实怎么理解，有点像咱们英语不好说英语。Today weather good， 对 ，good good study day day up， 哎，就这种感觉，<笑>可能是这种感觉啊，但不一定完全对。<笑>啊，所以说呢，这个小泉八云作品啊，就是咱们现在看到的书上写的这些，很多是一种二次创作。嗯，为什么这么说呢？因为他很多故事其实是收集来的，啊、哦，但是跨，但是限于这种跨文化交流，他有语言障碍，对他看的时候，他只能了解个大概其，好多心理描写还是得靠他自己去脑补、想象啊。那么说完了这些呢，咱可以开始聊故事了啊。嗯，那么其中第一个故事呢，给大家带来了叫《骑尸体的人》，骑尸体的人啊，这故事就是小泉八云写了，在一九零零年的时候创作了、哦，是挺奇怪的啊，这么一作品。为为什么骑尸体呢？这这听着就挺恐怖啊。对，这个当时看《盗墓笔记》的时候，有一个叫《阎王骑尸》啊，嗯，不知道有没有关系啊？午夜骑尸是吧？嗯。啊，咱给大家讲讲这故事啊。这故事呢，发生在一个男人身上。这个男人呢是个登徒子、负心汉，登徒子、负心汉，说不好听，渣男、渣男人渣，班长，嗯，都是一套号的、嗯嗯、池子、啊。这个男人呢，他把他自己的老婆给抛弃了，嗯、但是呢，他发现有一件事情非常可怕正在发生啊！怎么回事？这个男的他先是出了趟远门，然后他妻子在这过程中就突然去世了。嗯，但是呢，他家附近的人发现啊。他老婆的尸体明显已经没有生命体征，停止心跳了，整个身体冰凉，但是除此之外啊，这尸体看上去就跟一活人似的，这是怎么回事周围人就开始想啊，开始臆想，说这会不会是不祥之兆啊？因为你想啊，这老婆是含恨而死的啊，他男人抛弃了，这尸体现在又感觉完全不像一死人，是不是要寻仇啊？死不瞑目啊？周围人都害怕啊，就都逃离自己家，说咱找地躲一躲。这男的回家以后也非常害怕，就看着那尸体，这咋办啊？这个，他找了一个阴阳师。这阴阳师看了女人尸体，说你完蛋了，你就这么直白吗？说你大难临头了啊啊！说我可以帮你，但是你得依我一件事儿，不管我说什么，你都得照做。行，就说给多少钱吧。呃，不是钱不钱的事儿啊，说钱俗了。呃，我告诉你一办法，这办法只有一个，你要不听我的，你你老婆把你大卸八块，你别找我。啊，那不听也不行啊，是吧？算命的都是这样，先吓唬啊，先吓唬。这阴阳师说，前提是你得够胆儿啊，你胆子大行。你要是胆子真的够大啊，啊这是让他干啥呀、啊？到底？而且你你胆子大，你天黑前来找我啊,啊大半夜的，这个不知道干啥、啊，这男的没法儿，咱就这么地吧。这这那就只能信他的了啊。到了半夜的时候啊，到了这个傍晚，这男的只能照做啊。看着天也开始擦黑了，差不多了啊。嗯这阴阳师把他带到了停放尸体那间屋里，这俩人看见了，这个女人的尸体正趴在地上，不知道让谁翻了过来、嗯。趴在地上啊，趴在地下。正常咱看不是都是这尸体躺着，躺着脸上盖个布怎么着？他不会是趴地下这撅着，是多不合适。对的、啊。这阴阳师说了，今天晚上会发生很可怕的事情，你现在只能做一件事儿，就是你像骑马一样，你跨到这尸体身上，用你两只手啊。死死攥住你老婆头发，保持这个姿势，你千万不能动。一旦你松劲儿了，或者你放弃了，那你的全尸就留不下了。这、啊，而且这阴阳师说完之后就走了，这男的吓得要死，啊，没法，儿。他只能骑到这尸体上面，然后死死抓住头发，就这么干等着。嗯，他不敢乱动，也不敢到处看。我觉得这种感觉其实很恐怖，你你就好像是你在对峙一样。对呀、啊，而且你这骑一个死人身上啊。哎也不敢喊，也不敢动，你就只能在这待着，脑子里有好多想法，但是你不敢做决定，只能这么僵持着，等着等着，突然一下，这男人下方这尸体腾一下窜起来了，嚯，然后朝着窗户外面飞出去了，这男人在尸体背上吓得都不敢睁眼，只能这活着眼死死闭着，反正。你池子有这种感觉就是你特别害怕的时候，你看我，是<笑>你把这眼使劲闭着，人眼<白>眼周围都是皱纹，那感觉，对,对对对对，然后手死死算。嗯，那我估计那手里可能手心都冒汗那感觉。哎呀，就只能这么待着。他也不知道啊，这尸体把他带到哪儿去了，不知道过了多久啊，这尸体突然消停了。这男的这时候才开始敢稍微睁着眼看一眼，嗯、一看他们已经回到那停尸那房子，了，但是周围还是很黑，他不敢动。他只能这么等着，终于等到天亮了，鸡叫，然后阴阳师赶过来了，说现在好了，没事了，以后你老婆不会再来找你了。嗯，这故事就这么没了，然后就结束了，就结束了。束哎呦呵。有点意思啊，有点意思。他是那种丝丝入扣那种感觉。你要说有逻辑吗？我觉得可能没啥逻辑，缺乏一些逻辑。嗯、但是这种感觉还是很恐怖，有时候会带入一些生活当中一些瞬间。怎么你就带入生活？你有这种经历吗？我没骑尸体经历，但我有这么一种经历啊，就是我半夜的时候，那时候一个人住，突然晚上被吵醒。就我也不知道是做梦中的声音，还是说真的发生了一个响声，好像椅子突然这样这样咣一下被动了一下啊，哦、然后我醒了，我就死死盯着那凳子那儿，就就只敢死盯着看，我不敢下床看，对对对，就这种感觉。嗯啊，这故事说完了，然后跟大家分享两个小知识啊，两个我一点心得和体会。首先第一点啊，就是说这个怪谈的作用或者说它存在的意义是什么？是啊。啊就比如说这故事啊，这个没头没尾了。咱之前也经常聊一些灵异啊，就是你们非常爱听灵异，嗯啊。<笑>但我一直没想明白一点啊，对，咱们现在这个时代有电灯、有电话，楼上楼下，对，有电脑，<笑>楼上楼下，电灯电话，你这你这梗啊，我跟你说，你现在孩子都听不懂了，嗯啊、是。那自己补课没法，谁让我们是个他妈老年人点？哎，真是,是啊！反正总之什么，就是说咱们现在这社会已经非常昌盛了。嗯，对。但是呢，为什么咱们还要听鬼故事，或者说鬼故事还有它生存的空间为什么它吸引人呢？啊，对。我读到这个《文豪怪谈》的编选啊，他叫曲晨，他写了一篇导读，给了我很大启发。他是从社会背景来分析的，就拿这个小泉八云来说。他来日本之前呢，日本正进行一个非常轰轰烈烈的改革运动，就是咱们历史课本上学了这个明治维新啊、哦。明治维新啊，甚至在这一期间呢，还有一个标志性事件出生出现，一八八五年的时候呢，有一篇叫《托亚论》的文章推出。嚯<哇>，啊，这托亚论的思想,想啊，真敢想啊！咱也不该大讲特讲，咱批判着看一看吧。嗯，啊，这里面提到一观点啊，跟咱们内容有关。啊，他说，日本与其等着邻国发展，共同振兴亚洲，倒不如和西洋文明共进退。哦、啊，是对，嗯，你说的很对，你现在做到了、嗯、啊，四字概括脱亚入欧嘛，嗯，是吧？那如果要是咱们按照比较一刀切的眼光来看，他为什么跟西洋文明共进退呢？因为他们可能认为当时西方代表着科学文明先进、嗯、啊，但是先进嘛，再按照咱们刻板印象来理解，他跟怪谈灵异呢？肯定是矛盾的呀，嗯，对吧？这玩意儿是封建迷信嘛，在大家看来可能这牛鬼蛇神，那跟科学是不能并存的。但实际情况其实并不一样，因为什么呢？因为鬼神之说其实也是可以用科学的方法去研究的，但这样不会就把它消解掉了呃，也不一定啊。咱举个例子，在一定的时期内，欧洲兴起过一个心灵主义，现在已经证明了很多都是伪科学。心灵主义、啊有一点很有意思啊，就是人们开始用科学的方法跟鬼魂接触啊啊，比如著名的福克斯三姐妹，嗯，这姐仨呢，他们是发现自己能跟鬼魂沟通，他们的沟通方式很有意思啊，他们是敲，敲啊，这鬼魂隔空开始跟他敲发信号，就这样，哦，他也给人敲回去，然后敲了怎么敲，就是英文不是有二十六个字母吗？你敲一到二十六下、啊，这个摩斯电码吗？啊，对，就这个。你像它本质上不是还是通讯，还是通讯啊。包括还有当时摄像术开始发展起来，啊、人们就开始用这种这这这种各种曝光方式，就说拍到什么鬼魂啊,啊，就是科学和灵异又搭上了边好像能看那个电影《招魂》啊，里边就是那个沃伦夫妇都是这种方式，对，照片啊，没错，敲击啊、哎、之类的是。除此之外，还可以怎么研究啊？就是咱们用人文科学的方法去研究，比如呢，日本有个代表人物叫井上元了，他是通过系统的方式研究妖怪，他认为实际存在的妖怪呢是真怪，通过误读或者恐惧产生的妖怪叫假怪，这还分真假啊,啊，还分类。另一个呢是柳田国南，这是一个民俗学大师了，他通过民俗学的方法去研究。那么这其中呢，有一些事情啊，他是可以用科学解释的，那么剩余。不能被解释了，那可能就没有办法去证实，是吧？吧这个这个东西它是个传说啊、嗯、啊，我没法坐时光机回到过去。我说我靠，你这到底是不是发生过？你是不是说谎？是啊，那这个东西其实就可以归到怪谈文学范畴了。对啊，也就是说，怪谈其实可以理解为一片自留地啊，它给妖怪、灵异、恐怖的事情留了一个生存空间，包括咱们现在这鬼故事也差不多。对啊。那么另一方面呢，其实我想跟大家借由这故事讲讲《怪谈》中对于社会风暴的一种反应。嗯啊，其实呢，这个骑尸体的人啊，他不是小泉八云的原创，啊、哦、啊，他是选了一故事，这故事呢就出这不抄袭了吗？也不是抄袭，就是这个如果要是按照版权严格来说，创作者死后五十年，版权应该属于公有，也就是说这个《文豪怪谈》它能出版。可能也是享受了这种便利、oh. 啊要不那么多出版社，他也出版名著了。明白了啊，这个作品其实出自于《今昔物语集》当中的一篇，叫《人妻成其害阴阳师语》第二十。这故事结尾呢，小泉给了一个批注，很有意思。他说：“我不认为这是符合伦理道德的结局，因为男人没有疯，也没有头发发白，毕竟他抛弃了妻子，却没有受到惩罚。”嗯，是很有意思啊，因为受害的其实还是妻子。对啊,啊，被抛弃，然后最后还被制服了、就是、啊！对，那包括咱们现在如果过度解读一下这男子骑在尸体上动作很有意思，嗯，好像是对于征服的一种像一种压制啊，压制，你把他压下去了，你征服了他了，他就不敢再弄你了。这么一看呢，好像是当时社会对于女性一种迫害，对啊，而且呢，在这个日本妖怪文化里面啊，也有很多跟女性破坏有关的鬼，可以说比比皆是，嗯啊。比如呢？比如有个故事这个传说叫甘金女，甘金女啊，哪几个字儿？就是甘是那个干，巴尔干那干，嗯，哦、金是天津的金，啊、哦，女就是男女的女，啊，嗯、这甘金女是个姑娘，她给人当佣人，啊，她呢跟一个男人相恋了，但是男人家里人不乐意，然后就把这个甘金女给人折磨死了，嚯，给人弄死了。这男的特别伤心啊，他就跑到两个人曾经幽会的地方，他过去弹三弦他唱的歌呢就被称为“干金女小调”。之后呢，如果有人在宴会上唱这种“干金女小调”的话，他们就会发现，在人群当中会突然出现一个从来没有见过、脸色苍白的一个姑娘。嚯、哦、啊！仔细想想这，这这事儿其实不是对女性的一种迫害了，对、啊、对吧？啊！还有一个非常有意思的故事啊，当一个延伸吧。之前咱们不是讲过手冢治虫的《神秘洞》吗、嗯？嗯啊，手冢治虫的《神秘洞》里面还有一个短片叫《八只面》啊，可以理解为现代的一个怪谈，也很有意思八、啊。八之面啊，八只面，这故事呢分为三个部分。第一个部分呢是古代，古代呢有两个公主，一个长得忒漂亮，但是心术不正啊；嗯、一个长得不咋地，但是心地善良。这两个公主呢都爱上了当地的豪族。一个小伙子，那么这小公子呢，就得做个取舍啊。你选哪个呀、啊？肯定选长好，不是那个心地善良的。哎<嘿>，嗯、对，这个小公子也是这么选的啊。嗯，驴也是这么下的。<笑>好，但是呢，好景不长啊。这小公子嘴上说啊，我喜欢善良的，但其实身体上还是很忠诚啊。他还是喜欢那漂亮的。<笑>于是呢，这漂亮公主趁这机会啊，准备横刀夺爱。她开始说胡话啊，开始编瞎话，说那丑那公主啊，为什么那么丑啊？她是一妖怪，你知道吧？结果呢，这个小公子有一回失手，把那丑公子给把那丑公主给砍死了，还把脸给砍下来了啊！啊，这么残忍、啊？对，这是第一部分。第二部分呢，到了当代，有玩具厂商发现啊，有一所古寺里面。有一个非常恐怖的面具，叫八只面。嗯，说这个八只面呢，就是丑公主的脸变成的。哦啊，于是这玩具厂商呢，他看到利益，说现在这小孩啊，都好来点刺激，喜欢鬼面具，咱把这个八只面，咱给他批量生产了，多好啊！做潮玩的啊。于是呢，他们就借来这个面具啊，然后找客串的手冢之虫拿着面具做设计啊。啊！但是呢，这个面具附在手冢之虫脸上了，然后发生了非常可怕的一幕。这这，到时候大家可以自己去看啊。具体多可怕？具体反正挺阴森的吧，也不是特别恐怖啊。嗯，反正就是手冢之虫也被附上了。最后一部分呢，就是到了未来了。这八只面呢，经过流转啊，它作为藏品被一个古董商人买了回来。但这个时候呢，古董商人跟他家小子产生了争执，因为古董商人嫌弃啊，说他未来儿媳妇长得忒丑了。又不是你，又不是你娶媳妇儿、嗯，他可能觉得什么对外人指指点点不好吧？啊、这儿子扔过来影响基因是吧、啊？这儿子扔过来一沓画报，说你真是老古董啊！我告诉你，现在流行的是狂野风美少女。啥叫狂野风？就是你长得越歪瓜裂枣，你长得越丑，你其实就是美的啊啊,啊！审美变了。嗯、然后这个时候呢，屋里传来一阵非常瘆人的笑声。闹了半天是那八只面那面具在笑，然后笑完之后都化成了灰烬。终于如他所愿了啊！如他所愿了。这故事乍一看好像谈论的是美与丑的问题啊，但是主题架构啊，其实还是一个以女性为主线，因为每个丑都是旁人定义嘛，对，是吧？最后迫害呢还是会回归到女性身上，所以说这些呢可能是怪谈给我们的生活或者说我们的思维做了一些延伸和反思吧。嗯，啊、哎，好有意思。啊。聊完这个故事呢，咱们接着给大家再讲一个文学家啊，和他写的怪谈。哎，这又是哪个文学家？这个文学家的名字很有诗意啊，他的名字叫全镜花，泉水的泉，镜子的镜，花朵的花，哦、镜花水月啊，嗯、很有意思。在这之前呢，其实我没有接触过这个文学家，但是借着看《文豪怪谈》这本书的机会呢，看到他的两篇作品，嗯，其中有一篇呢非常非常值得讲一讲，而且有一点很有意思啊，这个全镜花呢，他当时在日本文坛可以说是一个另类。怎么说？因为他没读过大学，也没有深入研究过西方文学，因为当时可能认为西方文学是比较先进，适合借鉴和模仿学习的<哇>啊。相反了，这全净花前期文学功底是他从出租书屋修行来的，就全靠自学啊。啊自学，这是一天才啊,啊！对。然后他读书的时候呢，他读了一本书，是这个大师尾崎红叶写的，于是呢，就拜在了尾崎红叶门下，开始学习。也是很厉害的一人啊，然后呢，我们现在就来聊他这个这个作品啊，叫做《黑币》。黑币啊，这个故事中呢，出现了一个民俗概念，而且在《伊藤润二》漫画中也出现，而且我还是在之前讲《黄金神威》那个里面，我搂了回怯啊，哦、啊，这回给大家补上啊。哎呦，你还能露怯呢？那必须能。啊，这个、故事呢，讲的可能是一次百物语的现场啊。这百物语大家可能都知道啊，嗯、它是江户时期开始流行一种游戏形式。哎，就是，就是一帮子人点上一百个蜡烛，哎，然后讲故事开始啊，说怪谈，讲鬼故事、嗯啊。说完一个吹根蜡烛，说这蜡烛都吹灭了，那妖怪就来了。对，一般就是在这个盂兰盆节，日本不是有这个盂兰盆节嘛、啊？对，就是约上三五好友，在半夜是吧？就开始摆这个大阵。对，嗯。但是我想了想啊，就是一百个蜡烛，一百个故事，咱一期节目讲。四个故事，这一个来小时吗？<笑>嗯，你这是讲讲到啥时候去？天亮了啊，可能是讲到第二天夜里。没错，有可能。啊。<笑>那咱接着给大家说啊，嗯、这个故事的主角呢，可能就是参加了一次这个百物语的现场。哦，他在这过程中呢，也开始讲了一个他的经历，这是他拜神的一个经历啊。说在今天的石川县南部，在之前被称为加贺国。这个加贺国呢，有一个叫黑壁的地方，他的森林深处呢，供奉着神灵。这天晚上，夜已经深了，作者呢提着灯笼走在黑暗当中，嗯，他准备去拜一拜这个神。这个时候呢，他路过了一棵山树，这大半夜拜神，哎，半夜拜神也够瘆的了、啊，就是，尤其是你走在森林深处啊。你想想咱以前讲过那个拜神的恐怖，烧鸡班，对啊。啊这个时候呢，他路过了一棵树，这山树呢足够三个人环抱，哦、一棵这个参天大松树树、哦、啊。这时候呢，他想起了一个故事啊，这个故事叫做丑时参拜。什么叫丑丑时参拜呢？它可以理解为一种江户时期开始流传的一种诅咒仪式。诅咒仪式啊，这个丑时参拜的丑时呢，说的就是凌晨的一到三点。嗯，有一种说法认为。如果要是你想诅咒别人，那么你就穿上一身白衣，脸上涂上白粉，头上呢戴一铁箍，铁箍上插上三根蜡烛，脚上踩上木屐，然后你找到神社里的御神木，什么造型？很诡异造型。这个有图，大家可以去搜一搜啊，就是很诡异的一个照片，一、嗯、一个画像。然后呢，你装扮好了以后啊，你去找到神社的御神木，或者说你去找一个山鼠也可以啊。嗯然后找到这个树之后，你掏出事先准备的五寸长钉，五寸长钉啊，再拿出一个稻草人你把这个稻草人呢，给它钉到这木头上，啊、哦，你连续钉它七天，你诅咒就成功了，就是每天晚上半夜都这么一套装扮来盯着钉子来。对，凌晨一到三点啊，这个时候应该是很晚的时候了，哦、丑时啊，连续七天，你想咒谁就能给他咒死，嗯，但是啊，这个过程。如果要是你让人看见了，那么看见这个过程的人，还有施法的人都得死，啊<哇>啊！那么出于好奇呢，作者想完了这故事之后，拎着灯笼绕着这山树转了一圈，果不其然，他发现树上有钉子的痕迹，树上贴着一张纸，上面写着“四十年四十月四十日四十时出生，二十一岁是男子。”嚯，这些字儿上除了最后的“子”字。其余都被钉上了，对、啊、他可能跟那个钉小人还不一样，这回他是钉字儿，盯字儿啊！而且这这个树上，他不是就写着这个，把人生辰八字儿上头写上了，对，指名道姓的啊，就钉一个字儿，你直接报我身份证号吧，啊，差不多<就>相当于身份证号超强啊，这办<就>证是吧？<对><笑>给钉钉盯盯完了啊！不过这时候，啊，作者发现不对，他想起来一个熟悉的人啊，他生辰八字刚好是这时候，我说他认识啊，他认识一人。这个人呢，叫做村泽浅次郎，这是个风流小伙啊，长得好生俊俏，而且是<男>啊<笑>擅长泡妞啊，就是八九不离十了。啊。但是呢，这小子挥霍无度啊，家里说了肯定是这个情人找上门了，是吗？啊，这这还不一样啊，这还不是，这小子呢，啊、因为这个可能比较爱玩啊，挥霍无度，老爱花钱，家里人不待见他，给他轰出来了。这个由奢入俭难。不是由奢入俭易，由俭入奢难，是吧？<笑>对对对，啊、就是先甜后苦和先苦后甜的问题。是、嗯、你之前老挥霍，但是你被家里赶出来没钱，那怎么办呢？那咋办啊？那阿姨我不想奋斗了啊，就找阿姨去了啊,啊。对他傍上一富婆，好嘛，这富婆呢叫阿燕啊。这富婆也是非常贪恋这个次郎的身体啊。哎呦，贪恋鱼水之欢，哎、不然呢？他不然贪啥呀？那。感情啊，也也有感情啊。能、嗯，反、嗯、正但是这俩人呢，过了三四个月，嗯、没你懂，没你懂啊，纯洁纯洁。但是啊，这这回、个、情况不一样啊，这过了三四个月了，这次郎精神不行了，没有了活力，精神不行啊，精神不行也没有活力。<笑>这回归到现在了，你去戒色吧里面搜“症状”两个字，基本上就能跟这对上号。<笑>嗯，肾阴虚、肾阳虚了啊、嗯，明白？这这次郎觉得这不行，这完了。来跑，跑啊跑、嗯！阿姨能让他跑吗？那关于这一段啊，这作者用了一个特别拍案叫绝一比喻，我来给大家讲讲啊。这是通过阿燕，就是他那个那个那个富、那个、婆，嗯、他那角度去写了，写了一段什么呀？他说：“这个年纪足以当儿子的美少年，一定是厌烦了树荫般暗沉茂密的我，想另外结交如明媚春光中一只寒梅的年轻女孩。哦”火！你看人类比喻是是，这文学素养是、啊，这是自学出来的啊，这不像啊，这还是练过我。我觉得你再读一遍，这个年纪足以当儿子的美少年，一定是厌烦了树荫般暗沉茂密的我，我想另外结交如明媚春光中一只寒梅的年轻女孩。大家品，细品啊，细品，嗯、就是一个树荫般暗沉茂密和明媚春光中一只寒梅，脑子都能有画面了。我跟<笑>你说。别别，这画面不是啥好事啊！嗯，但是呢，这个阿燕呢，和这次郎老吵架，每回吵架呢，这阿燕就说：“你小子要敢移情别恋啊，我给你咒死！”嗯，但是更操蛋的一点是什么？这个次郎不是给跑了吗？跑完以后，这个作者收留了他，啊、哦、啊，给他一个落脚之处。所以大家可以想象一下啊，就在这种情境下，作者半夜去拜神，刚好看见了一个山叔。看见杉树，想了恐怖的传说，又发现树上就写着文字，恰巧就碰到了这个。哎，正好写的这个人，他还认识，嗯、他还参与了这件事儿。哎呦，一定很害怕啊，而且可能心生惭愧又不知所措。于是呢，这个作者就想啊，说要不我强忍着恐惧，我把树上那钉子给他薅下来吧。嗯，这种诅咒可能失效了。但就在这个时候啊，他发现远处有灯笼的火光，他很害怕。想起附近有一个山洞，他就赶紧藏到山洞里了，然后偷偷往外看。随着灯火越来越近呢，来者现个真身，正是那个阿燕啊。阴郁、哦、没有茂密的什么？茂密的大树。啊、这个时候呢，此起彼伏的钉子声响起来，叮叮叮，就开始钉了。钉,钉,钉啊！作者吓出了冷汗啊，但是呢，他不敢动，只敢眼睁睁的看着阿燕离开，已经吓得站不起来了。然后这故事就这么没了。哎呦，我特别好奇啊，就接下来故事会怎么发展？因为不是有说法嘛，就说看见这个人和这个丁丁这个人，啊、对，嗯，但是呢，就是这么可惜，他没有了。很明显的是，这应该是一部被腰斩的作品。是啊，这个小说呢，连载于一八九四年《辞海》第三集第九卷、第十卷，统共两期。这两期呢，在书中的体现，人标记的是上和上之二。哦，啊，咱们看的可能是个开头。没讲完就是啊、哎，很有可能腰斩了，而且这小说可能也不是那么的出名，包括日文维基上面咱都查不着这篇那你是在哪儿找？就这本书啊？这本书上有幸能够读到，其实真的很意外啊！嗯啊，这编者为什么推荐这个让大家读这篇儿呢？他是从文学角度上，他说作者用自我独特的感性和人物达成共情，然后推动故事发展。我、哦、天，确实啊，对，你能你能感受到那种就是。好像跟你有关系又没关系，对，就这种事儿，可能虽然事情不一样吧，但大家多多少少可能都有这感觉,感觉啊。对，前两天马县长上我家逃难是吧？啊、嗯、啊,啊说，说笑说笑，那一会儿没钱弄死他俩。嗯<笑>、哎，反正就感觉这种感觉，就比如说你走夜路，你去拜神拜佛，就但但是啊，就很奇怪一点，就是谁大半夜去拜神啊？这倒是，可能之后会有交代吧。嗯啊，可能他这个人，我觉得可能这个人肯定有问题、啊。对，这人可能有问题。嗯，他往后很有可能是一篇非常精彩的故事，但是没、啊、是了，白瞎了啊！反正这个跟大家说完了，咱开始解这个扣啊。之前说我漏回切，对吧？嗯，那、啊、这个故事呢，又跟伊藤润二有关。这怎么讲呢、啊？喜欢伊藤润二的朋友肯定看过《双一》，嗯，对，啊，双<一>那操蛋小孩啊。这个双一呢，他嘴里不是老含是钉子吗？啊，对啊，他、啊、说他缺铁，他必须含铁钉补铁，是这么个补铁方式，应该不太成吧？<笑>然后呢，他有时候啊想诅咒别人，他也是半夜找棵树，然后拿个洋娃娃，钉到这个树上啊，哦、正好呢，你有了印象吗？他头顶上左右两边各插着一支蜡烛，对，啊，这个我觉得应该就是来源于咱们刚说了丑事参拜、哦、啊，哈。然后回归到之前黄金神威，我漏那切呢，是我想起双一来了，但我不知道这个丑时参拜这个梗，那时候还不知道。嗯，当时咱们不是讲了这个屠村事件吗？对，这个都井木雄是啊，当时他往头上插俩手电筒，我觉得很有可能也是来源于这个梗、哎、<呀>啊。虽然没证据吧，毕竟他死了、哦、啊。讲完这个，咱接着讲吧，接着讲一段这个更为精彩的故事啊，更为精彩，更为吓人。啊咱今儿给大家选的这个作家呢，叫做佐藤春夫。佐藤春夫啊，刚讲的故事比较古典啊，咱这个佐藤春夫讲的故事其实是比较近，嗯、而且跟他有关啊。哦、啊，在此之前，先跟大家说一个离咱们更近的啊。咱们都知道这个鲁迅先生非常非常有名啊。哎，对，而且鲁迅先生人不怕鬼。嗯，是啊，鲁迅先生踢过鬼，踹过鬼，<笑>踹鬼屁股啊。但是您知道吗？鲁迅先生的著作，其实在一九三五年就被翻译成日语，嗯，参与翻译了呢。就是咱们现在要聊的这日本文学家佐藤春夫啊。佐藤春夫呢，他可能看过这个鲁迅经历啊，他可能知道鲁迅不怕鬼，但是他恰恰就写了一篇小说叫《鬼屋》，《鬼屋》啊，这故事呢非常疑似啊，是他的亲身经历，甚至后来还有人找到了这《鬼屋》的疑似地点啊。哦、啊，咱现在聊聊这故事啊。这个小说呢发表于一九三五年，但是这故事呢是很久以前的事儿。当时的佐藤呢已经有了名气和作品啊，但是感情生活不是特别顺利。在当时的日本文坛呢，还有一个日本作家叫谷崎润一郎，谷崎润一郎啊，这个也是很有名的一个作家。虽然我没怎么读过他的作品啊，他拿过诺贝尔文学奖，跟郭沫若关系不赖，那挺厉害的哈、啊。但是这个一郎呢，跟这个春夫。这俩人产生过矛盾，啥矛盾？这是感情方面，我得细说啊。这这梳理一下，一九一七年，俩人正式认识，但是佐藤春夫爱上了谷崎润一郎的老婆，嗯，谷崎润一郎又爱上了自己老婆的妹妹，应该是咱们说的小姨子、嗯。对啊，于是呢，谷崎润一郎提出离婚，把自己的老婆让给佐藤春夫，然后救火下驴，他跟他小姨子好啊。但是没想到小姨子不感兴趣，还有一说呢，是他们俩之前确实厮混过，但是马上要捅破窗户纸了，这小姨子感觉腻了，嗨，啊，于是呢，看到这样的情况，谷崎润一郎反悔了，要跟佐藤春夫绝交，那么佐藤春夫失恋了，他很沉沦，这个时候写了首诗，叫《秋刀鱼之歌》，乱了啊。你们文化人都这么乱，就是你爱他，他爱他，他爱他，他不爱他，他,爱他,他又不爱他了。对对对，对对对哎呦我天、啊，就这种啊！但是呢，人家这个他爱他，他不爱他呢，人能创作出作品啊。他写了首诗叫《秋刀鱼之歌》，嗯，这个诗发表于一九二一年啊。我找了一个翻译家叫林水福的翻译，给大家读两句啊，来感受下人文学功底。说啊，秋风啊，如果有情，请传个话吧。传给失去丈夫的妻子与失去父亲的幼儿啊，就说有一个男子今晚用餐，独自吃秋刀鱼流泪。秋刀鱼，秋刀鱼，秋刀鱼是秋刀鱼苦还是盐巴咸？滴上几滴热泪。嗯。这个文学水平已经那啥、啊，人那个失恋之后，<笑>他就能借由吃秋劳鱼这么一件小事啊，还有这个究竟是秋劳鱼苦还是盐巴咸都不是，其实我心里难受啊。对，就是心里苦，心里难受啊，眼泪咸是吧？是，反正看完这诗，我真觉得看书学习太重要了，嗨<唉>，是吧？你看人家那个郁达夫啊，人在日本人性压抑、性苦闷了，人人能写个沉沦出来，嗯，佐藤神夫失恋了，人写个秋劳鱼之歌出来。咱性苦闷失恋了，是不是他妈打开浏览器了？就是这个现在就是快捷社会啊，让我们失去了很多思考的空间啊。嗯、呃，也没有办法像人家那么的是吧？苦闷，没错，马上就解决了。对，但是呢，这些破事儿咱还没说完啊。啊，还没说完啊。后来谷启润一郎又有了新欢，他决定把老婆再次让给佐藤春夫。那妈也不是啥好玩儿啊,啊。他发了篇公告，被称为“细菌让渡事件”。这时候是一九三零年了，也就是说这，这这档子破事儿啊，持续了十三年。<笑>咱今天是聊怪谈是吧？<笑>我今天我已经不知道了啊。<笑>不，为啥要聊？不是因为八卦啊，不是因为因为我好这个。对，因为你好八卦啊，是因为这个这些事儿呢，相当于怪谈故事一开端。嗯啊，当时呢，佐藤深夫不是遭遇婚姻失败了吗？恢复单身。嗯有段时间呢，他跟他弟一起住，这会儿呢，他又出去外出旅行了，然后呢，他弟弟给他拍电炮说哥我也离婚了，嗯、啊之前那个房子我要退租，但是你那儿东西太多了，你都放我这儿这个、不合适吧？那咋整？搬走呗。啊、这佐藤说你这点破事儿还麻烦我，你租个仓库存房得了。然后佐藤就安排了弟子十元，租了一个宿舍安置东西。这个石原呢说：“老师，你回来的时候可以住着，然后你这个拍个电报呗，我们接你去啊。”好，为啥你学都是什么像小沈阳啊？我也不知道。<笑>于是呢，这个佐藤回来的时候呢，这石原大师几个弟子呢就过来接来了，说：“咱租这宿舍真不错啊，这北边能看见住，波，西边看了那就是富士山。”哎呦，啊，这好地方啊，好地方。但是佐藤发现，这地儿不对。怎么着？首先，这房子整体啊，它的建筑样貌来看，这地儿一开始明显是要盖从一个餐厅，嗯，但是餐厅突然变成宿舍，商住两用、啊，这还不是吃饭那餐厅，你不能我靠，我在饭店吃吃完以后钻宿舍睡觉，<笑>这不合适，嗯，那就改建了，从一个这个餐厅饭馆改成了一个宿舍啊，很奇怪。第二呢，就是这个宿舍有三层，但是二楼这个地方。用咱们的话说，就是那种极阴之地，极阴之地，就是这个地下啊。可能你去了以后，你发现陈设摆设都很正常，不是说这块给你摆俩骷髅啊，你觉得恐怖，嗯、是这地儿很正常。你进来以后，你就感觉瘆得慌，瘆<了>啊，就觉得不对。有这种地方、嗯、啊。于是呢，这个佐藤呢选择三楼的房间住去，因为那块采光好啊，接阳气儿。对啊，好了，现在开始恐怖啊，还得预告一下子啊。有这么一天晚上，这佐藤正熬夜写稿呢，突然觉得身后不对劲。他背后呢是日本那种纸拉门，他感觉有人偷偷拉开门看他，但是回头一看什么人都没有。嗯，你有这感觉吗？我没有，我家没有纸拉门、啊。我就是那个，咱俩其实应该有。之前你就是咱那个在……哎呀，就别说了，现前在,<了>在前思不,不想提，不想提，啊、那算了，<笑>反正就很恐怖，恐怖,恐怖，对。这佐藤春夫在小说里说了这么一句话、啊，贼有感觉，就是其实挺能表现那种孤单又害怕心情。他说一直想待在同伴身边，害怕落单，嗯、啊、是这种感觉。很快的，更多的怪事来了。首先是佐藤有个徒弟，他突然变得非常反常，他在外面带回来好多骨头，就是你看着特别像猫狗吃下来那种残渣，嗯，但是呢，这徒弟说这是人的骨头。啥<哈>？啊，疯了吧？还有一回呢，他拿了一个猫的那头骨。啊。猫了那小骷髅回来，他告诉人说这人头，嗯，是，然后他还跑到同面房间啊，隔着窗户，扔到对面屋子里，这是为什么？这也不知道啊，这哥们儿是不是神经错乱了？这、啊、疯了？但是呢，大家发现这事情并没有那么简单。嗯，这个徒弟呢，属于那种干巴瘦那种，啊、哦，手无缚鸡之力那种，胳膊细瘦小，但是呢，他总是往隔壁对面屋子里扔东西。隔壁招他惹他了，对，而且关键扔东西的动作，他能用一只手举起来，两个人正常人两只手才能搬他石头，啊，人就好像跟打水漂一样薅起来就扔，力大无穷啊！啊，对，佐藤觉得不对劲啊，这第一件事咱得先给通知家人，嗯，家人来了赶紧带到医院去，一来就走不了了。这个徒弟不仅发烧，而且发烧之后了又开始咳血，嚯<呼>，然后跟大家说啊，我就要死了。爷爷每天晚上我都照镜子，我看见镜子里不是我，是一个苍白的生面孔，好像是疯了，好像是疯了啊！又过了没多久啊，这个宿舍人有宿舍管理员，他找到佐藤了。看样子啊，这个管理员应该喝了很多酒壮胆儿，他借着这酒劲呢才敢说一些话。他说：“其实就是有一些事情啊，我跟你讲，我不信，你可能也不信。”但是它发生了。对，你看我，啊。我之前当过陆军，我上过战场，就这种死亡什么事儿我见过，我肯定不信，但我现在不得不信。而且你看，你学生那受过高等教育的，现在成啥样了、啊？嗯。我刚找了个占卜师啊，他说咱这房子甭住了，这里面有三个死灵，你们顶不住。人说啊，人有八字轻重，这三个死灵按照你们八字轻重顺序，先搞轻的，后搞重的，挨个给你们整死。嚯！听完这话，左藤说：“别住了，走吧，走吧，赶紧逃跑了。”最后呢，他辗转终于闹清楚怎么回事了。他的判断是对的，这个宿舍一开始确实要盖餐厅，但是盖的时候呢，这个资金超出预算了，相当于资金链断了。他呢，只能这个把房子抵押给这个餐厅后方的地主。我理解，很有可能就是发疯地子扔石头那家、哦、啊，给人扔过去，说拿到钱先把房子盖完。但是在餐厅开业当天啊，正准备要回本了，人那地主也有如意算盘，人直接跑过来催收了。这个房主很生气啊，哪有给人家开业当天就来了？对啊，这不摆明了这要搞他们，或者要挟提条件来了？这不？对。这个房主很生气啊，说我当鬼我也得弄死你。他跑到三楼去割腹自尽，说剖腹的时候人都没死透，挣扎了又爬到了二楼，嚯！也就是说，二楼为啥那么阴森，很有可能跟这个有关。死在二楼啊！之后呢，这个屋主的弟弟还有老婆也死了，一个上吊，一个突然得病去世，具体情况不明。就这三个恶灵啊，应该就这三个死灵。这故事是这么故事啊，咱们现在说比较有意思一点。这故事咱不是说很有可能是真实发生的吗？为什么？一一个是当时呢，他们非常流行一种一种写作方式，我印象中叫私小说。嗯，就是说这个故事小说内容是基于我自身情况发生的啊我去讲给大家看，而且呢，这《文豪怪谈》中还提到了文学评论家叫东亚夫，他特意考证去了。他说这个鬼屋呢，应该是在涩谷元山附近。我找了原文啊，我没找到，但是找了日本网友一些回忆。这网友回忆呢，他说这个之前鬼屋具体位置应该是在道玄坂附近某个情侣酒店的一角。嗯啊，但是现在也就是说，这个宿舍应该已经没了。你肯定啊，已经被改建了。过了多少年了啊？所以大家去日本的时候，如果要是有幸去了情侣酒店，可以留心为什么有兴趣情侣酒店？研究啊，学习啊，学习。啊嗯、对，说完了这些文豪啊，咱那个可能都感觉这太久远了。是啊，这都近代，这一点也不现代啊。那我现在呢，咱再给大家介绍一个。很好的一个作家叫朱川凑人儿，哎，竹川凑人啊，这个大哥呢，我个人感觉他可以说是继承了日本文豪怪谈的真传啊。嗯，给大家讲讲，这朱川凑人明显比上述文豪生的要晚，他是六十年代生人，哎，这已经战后了啊。嗯，他的取材的东西可以说很多，而且呢，他也是一个有理想、有抱负的人啊。他大学毕业以后搞出版工作，二十七岁不干了。我写小说，嚯，一直反响平平，终于在快四十岁的时候，人拿了个新人奖，嗯、也是很厉害的一个人啊。是，但是呢，咱看了作品会发现异常的巧妙，构思、写作手法都非常高超。对，今儿咱就给大家挑一篇我最喜欢的一个作品啊，叫《冰人冰人啊，冰人这个故事呢，也是由作者自序，他一上来了就告诉大家一件非常震惊的事儿啊。他说：“我见过冰冻的河童，河童啊，啊河童大家应该都知道了，<是>日本那妖怪嘛，这这个背着一个乌龟盖子，对，脑袋上有滩水，有个壳子，然后嘴那个嘴嘴像鸟嘴啊，对，浑身绿吧呼呼了，嗯啊，那么一东西，这种东西现实中应该是不存在的，但是作者说他见过冰冻的河童，说这个河童死尸呢被冰封在一块一米多长、七十厘米宽的长方形冰块当中，啊、嗯。”具体怎么回事呢？这件事儿从二十五年前说起。当时的作者因为精神不稳定，被送到乡下去休养。在这个时候呢，他参加了一次夏夜祭，一个庆典活动啊。这个时候呢，他来到了神社，看见路上各种小贩呢正在招来顾客，啊，呃，来玩啊，来玩玩玩玩玩，那、啊、是玩捞金鱼，来玩啊。面捞金鱼，那那、嗯嗯、玩什么？那怎么了？人家这么说话不行吗？那他不叫大爷，呀，关键那也可以。小孩来玩啊啊！对对对对，嗯、<笑>你这比故事都吓人呢！你这啊，这个作者呢，就在这大爷来玩啊这种不是什么大爷，<笑>就在这些这个招来顾客的声音当中啊，<笑>他突然听到了一句话，说：“都什么时代了，怎么还有人搞百宝屋呢？”嗯啊。这儿给大家解释一下啊，我看了这版本呢是中译本，它给翻译成了百宝屋，但是通过全文诵读啊，包括我查了一些资料，这应该指代的是一种日本民俗，叫见识物小屋。哎，这种东西呢，其实有点像咱们小时候看那种乡野马戏团啊啊，展出点畸形动物、民间艺人你、嗯。你以前也说过嘛，这个畸形秀是吧、哎？对对对，唱歌、杂耍，啥都有，日本也差不多。它有的时候呢，就会展出一些传说中生物的标本，比如展出一个人鱼标本什么的。嗯，但大多数都是伪造的。人鱼标本，是人鱼出志啊。啊嗯、对，嗯、这这就是一个，反正也是一个够猎奇的地方啊。嗯、对，啊，但是呢，这种地方在日本战后了，大家玩的方式多了，这种建识物小屋这买卖就不好干了。到了五十年代末了，嗯、全日本就剩下四十八家了，那、嗯嗯、也不多了，反正啊。到现在了，日本可能就有一家叫大银旅行社，对，是在东京花园神社表演。你去过吧？我去过另外一个公园，我跟人打听来着，人说好像就特定的月份人表演、啊、但是疫情期间人取消了，好像。嗯啊，可能现在已经没了。它它都算一种历史风俗了都啊，所以作者想到，就这东西怎么现在还存在？要不咱看看去吧。他就去看啊，看到了这个建世物小屋这个猎奇的看板啊，就可能有一些非常恶心的这些生物啊，或者说这杂耍的方式啊，是啊，他开始浮想联翩。这时候呢，有一个小姑娘叫住他，说这前面还有一家小屋，只收你一百日元就让你看啊、嗯、啊，在这儿你能看到一个真的合同。这作者将信将疑，啊，他就跟人这小女孩就过去了，发现啊，这根本不是什么小屋。这就是由一个小公共改成了一个非常简陋的一个展厅。嚯，小公共，小公共，小巴士。嗯，有一个非常狰狞的男人啊，在那卖票。他长得非常高大啊，钱交到这男人手里，这作者就进去了。发现里面太糊弄了，这巴士周围这贴的都是国外畸形秀照片、嗯、啊，中间搁一冷柜，这就是放雪高那种。里面是一冰块，<是>跟一那墓碑似的，里面封存一物体啊。乍一看，有点像个小孩这个其实就是他所说的合同，冰冻的合同。哎，四肢纤细，眼睛眯缝着，张开一条缝，双唇紧闭。这头发呢，就是典型这个，就就这这些卸顶这合同头。嗯啊，嗯啊地中海。对，这冰块冻得很厚实啊，显得蒙叉,叉叉的。作者开始怀疑啊，这应该是骗局吧？你看那个，你找个死猴子，你给他剃个毛，头上毛给剃了，也像啊，啊、哎、也像。我说真没钱，走。就走了，哎、啊，跑了，回家以后呢，不得了，越想越不对，嗯，猴子的手比人的长，而且它细吧，啊、哦，但是那合同的手，鼓鼓囊囊的，就像那种小孩儿啊，在那见小孩儿手，小胖手，嗯，带点婴儿肥，啊，有点那种感觉，嗯、他很紧张，这，难道，对呀、啊，难不成，这是悬案？他就想，我再得去看。走在路上以后，这作者又碰见那个带他去看合同的小女孩。这个小女孩呢，跟作者表现得非常亲密啊，就天天小哥哥小哥哥那么叫，小哥哥啊，然后还缠着作者啊，说：“你陪我去吃糖吧。”中间呢，他还伸了一个懒腰，好像在刻意的强调啊，他正在发育的胸部。嗯，闹了半天啊，卖票那男的就是他爸。好啊，这小女孩早就不上学了，他自己的说法啊。说他不用上学，等他发育了以后、啊，他爸就把他捧成大明星。嚯啊！俩人就开始又往这个小公公那儿走，但这个时候发现神社附近的小混混过来闹事儿来了。但是呢，眼睁睁就看见啊，这女孩的爸爸那狰狞男人毫不费力把小混混弄死了。嚯啊！这个时候，呢，这女孩的爸爸也看见他们了，说：“拜托你们帮我办一件事儿。”紧接着就是几个小时之后。这个作者和女孩呢，拖着一辆小车走在路上，这拖车上装着一个长方形的东西，上面盖着草席，好像怕它化了。这应该就是冻着河豚那冰块。嗯，想必大家也知道啊，这女孩的爸爸杀了人，肯定想跑路啊。但是这么想想，好像又说不通。这个河豚标本呢，你搞河豚展览本身不违法，对，真的挣钱啊。对啊，你干嘛要把它扔了呢？是吧？终于呢。这个女孩流下了眼泪，她说了实话，说这个合同就是我亲生弟弟。哎呦啊，这个、女孩，这个作者产生同情了，说你爸爸为什么要这么做了？女孩哭得特别伤心啊，就说你别问了，你愿意一直陪我吗？那作者一时卡住了，他不知道怎么说。他本身就是精神不稳定，然后被送到乡下，他性格也挺懦弱，那又谈何保护别人呢？就是，最后呢，这俩人做了诀别啊。作者回到了东京，过上正常生活。先是上高中、大学，进出版公司，然后过上了非常平淡的日子。然后这场童年的奇遇呢，好像就跟梦境一样，就被他淡忘了。他其实心里还是有一个疙瘩啊。他尝试谈过几次恋爱，搞对象啊，但是一到关键节骨眼儿，他心里就难受，因为他想多年之前他抛弃过那个女孩。嗯，对对，当时他正面临选择的时候。他跟人道别了，并不是去帮助他。你想想，那个女孩回到她那个父亲身边，又会遭遇到什么样的事情呢？啊，对啊，直到一年后的一天，这个作者又看到那辆小公共了。哎，在他生活的城市，而且呢，这个小公共旁边坐着的就是当年那女孩的父亲，只是他明显老了。作者也不知道为什么，他脑子里就是一片空白，但不知道为什么，他交了钱就上了这小公共，发现里面陈列一点没变，包括那冷柜还在那摆。但是呢，当他走进冷柜的时候，发现那里面又冻着一个合同尸体，但是和之前的不一样，这合同尸体微胸部微微隆起，旁边的这个名牌上，合同前面被写上了雌性两个字儿、哦。童年的事一下涌进心头啊！不知不觉当中，这女孩的父亲站在他身后说了一句话：“说我一看就知道，我们是同类。”这作者赶紧问：“你的女儿怎么样了？”这男人说：“啊，他嫁人了，嘿嘿，但他一直在想你呢。哪儿嫁人了、啊？是啊，这作者不知道为什么说了一句话，能不能把这个合同标本让给我？”这男人说：“行，这本来就是你的东西，在这个世界上只有你能让他开心了、啊。”但是呢，作者带走了这个合同标本，他感觉很幸福。他辞去了出版社的工作，到了一家小仓储公司去干活。他主动提出：“啊，我帮忙看守公司的这个食品冷冻柜。”嗯，他把这个合同标本啊藏在冷柜里面，每天陪着这个标本，过着安静而安详的日子。作者现在说，啊，我再也不是旁观者了，现在的我真的很幸福。嚯、哦，<的>这故事有点意思啊！对，脑洞太大了，嗯、很有意思啊，非常经典啊！就是看这个故事的时候，我真的获得了一种阅读的乐趣。就是你随着你阅读字儿一个一个被看到脑子里，嗯，会有一种动力，我想一直看，一直看、嗯。对对，好的故事就会让让人有这种动力。对，而且看完以后回味无穷啊，甚至想哎还有没有类似故事、哦、啊？我想看更多。对，他的写作手法其实我觉得也挺有意思啊，把日本民俗啊、怀旧情绪还有凶杀联系到一块儿了，然后也表现出了人物扭曲啊，但是追悔莫及那种心理在里面。对啊。所以说啊，就是咱们讲的这些故事，真的可以说是对生活一种调剂啊。咱们可能还是真的需要一些恐惧，是啊。但怪谈呢，其实也不是说纯粹的那种这个乡野鬼话啊，不是为了专门吓唬人。对，它其实我觉得是一种属于大众的文学啊，有自己文学价值，它也是值得被研究了。嗯啊。所以做这期节目呢，其实相当于是我自己做了一些概括和总结，还有包括读这本书的一些体会、体验，啊，分享给大家，然后也有一些启发，也跟大家聊一聊，不一定对啊。更重要的是，读这本书的时候也有了一个切入点啊，可以做更多的延伸，然后再去读更多的书。嗯啊，反正找到了阅读的乐趣，这一点我很开心啊。将来如果要是还有类似的故事呢，大家感兴趣的话，还是接着做成节目分享给大家吧。嗯啊，当然这本《文豪怪谈》大家感兴趣，其实也可以去找来读一读啊，嗯、真的不错，挺有意思的啊。分他这个翻译还有这个导读做的都非常好。对你想想，嗯、就是其实大家伙一定听了很多类似的怪谈或者是鬼故事。但当你看到这些文豪，他们去用自己的方式或者是想法去诠释一些故事的时候，你能感觉到这些故事是有意义、有价值的。哎、啊，嗯，不单单是为了吓你一跳，<对>嗯、是，嗯，没错。这样的话就觉得。我们以前是吧，挺肤浅的，是还是太肤浅了。<笑>对啊，不过有时候肤浅倒也不是什么坏事啊，嗯、只要大家喜欢，其实讲一讲倒也未尝不可嘛。那是啊，虽然子曰“子子不那那怎么说来、啊？要子不语怪力乱神是吧？”子不语怪力乱神啊，对。但是有时候怪力乱神一把，其实也可以吧，对吧？嗯、就是大家喜欢作为一个生活调剂，也蛮不错了。是，毕竟不是什么事情，咱都得说有有点什么教育意义。毕竟咱看了三家口，咱也是没受多大教育，<笑>是吧？啊，就感兴趣就看、嗯、吧，是不是？就开心就成，开心也是一种教育。对，开心也是一种教育。那如果开心之余，嗯、咱能有点收获，那岂不美哉？嗯、对、啊嗯，美哉，美哉，美哉，美哉。行，那其实这期节目也就到这里了。哎、啊，最后马团长给大家分享一下，你这期就是。这些资料都是从哪儿来的吧？啊，行，这些资料首先最重要的就是咱们这本书《文豪怪谈》，秋香宁和曲晨两个人选曲还有编译的。嗯，啊、呃，还有呢，就是做这个小泉八云的时候，看了林燕的一篇论文，叫《漂泊的灵魂》。卡拉夫的灵魂。哎，他后面有一杠啊，就是这个作者卡拉夫迪奥赫恩怪谈研究这本写的很全啊，这个论文大家感兴趣可以去知网找来看一看啊。嗯，呃，然后也顺便研究了一些。这个从信仰出发谈中国鬼话和日本怪谈，相当于一个比较研究，是这个陈颖和何淑清两个人一块儿做了一些研究，啊，还有呢就是像这个一些关于日本民俗的，当然有一些是翻译的，我也不会念啊，这个我标记的啊，咱们这个那个节目简介当中大家可以看一下啊，对，还有呢就是之前买了，偶尔当工具书看的这个《妖怪大全》水木茂了，它是图文并茂啊，有漫画有注解。咱们讲那甘金女的故事就出自这上面，嗯啊，然后呢，还有就是一篇文章叫做《文学圈之乱》，谷崎润一郎曾恋上小姨子，与好友发生知名让妻事件，是艾比写的，啊，这段故事也太精彩了、啊。哎、精彩了。对，然后还有呢，就是《自由副刊》上面的关于佐藤春夫《秋刀鱼之歌》的翻译是林水福翻译，我觉得翻译的还真不错啊，是真不赖啊。哎再有呢，就是咱最后讲的这个《都市传说》这本书，哎啊，有这冰人这故事，朱川凑人写的，嗯啊，据说这个应该是改编成影视作品了，据说还在香港播出过，但是我到现在都没找着资源、哦、啊咱大家谁要有资源的话，欢迎大家分享一下，还是挺想看一看的
1: 。<对>如果哪
0: 儿讲的不对，嗯、也欢迎大家指正啊，咱们一块儿研究。哎，是的，欢迎大家在这个评论区留言啊，给我们一些建议，或者是把你自己觉得有意思想法或者故事分享给我们。嗯嗯。嗯然后节目的最后呢，也是希望大家能够帮我们在各个平台上留言，然后同时呢，呃点赞或者是转发，让更多人能够听到我们的节目。最重要的一点就是要订阅我们的频道，啊、呃，让更多的人能够听到我们、看到我们，啊、呃，好的。这些小小的动作呢，对我们有很大的帮助。在这里先谢谢大家了，啊、呃，谢谢大家。那这期节目关于文豪怪谈就先到这里了啊，就到这里吧，我去美哉美哉了，咱俩。<笑>感谢大家收听，我们下期节目再见，啊、下期再见，拜拜，拜拜。